0: Bienvenidos al episodio 33, el segundo especial de verano con píldoras divulgativas fresquitas. Hola Hugo, ¿qué tal?
1: Hola, el último queda una píldora gorda, pero bueno, a ver si esta es más píldorita <risa> que píldorona.
0: <risa> píldora que hace falta agua, ¿eh? Porque sí, final... sí, de esto
1: de, de gramo de, de paracetamol ahí que se te queda trancado <risa> entre las amigas.
0: Bueno, vamos a ver hoy si nos queda una píldorita más ligera o, o parecida, pero bueno, sigue siendo interesante, aún así. Eh, venga, cuéntanos, Hugo, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: A ver, pues como ya anuncié anteriormente, ahora voy a seguir un poco hablando con nomenclaturas, ¿vale? Pero voy a ser más, más parco en palabras, ¿vale? Entonces hoy me voy a centrar en tres nombres graciosos que... Bueno, graciosos. Que tiene gracia porque vienen de cosas supersticiosas o mitológicas. Uh -huh. Pues ahí te va el primero. Te lo digo. Venga. El cobalto.
0: Vale, ni idea.
1: Vale, el cobalto es CO. Porque el carbono C ya estaba cogido, entonces pues con el cobalto se puso vale. Y el nombre deriva de la palabra, ¿adivina de qué, de qué país? ¿Qué país sería el que acuñó este término?
0: O sea, ¿un país que empieza por CO?
1: No, no, disculpa. O sea, ah. ¿los ciudadanos de qué país acuñarían este término, sabes? Porque siempre te pregunto, ¿adivina quién descubrió tal cosa, sabes?
0: Ya, joder, pero, pues no sé. Tíralo cómo, seguro. Tira una seguro. pista.
1: No, tíralo seguro, esa es mi pista.
0: Ah, seguro, de
1: Alemania. Sí, efectivamente. Pues <risa> deriva de la palabra alemana kobold con K. kobold. Kobold. Que es el nombre que se le daba a los gnomos o duendes malignos que salían de la Tierra. Chacachán. Oh. Vale. Y es que resulta que los mineros de, de las zonas de Alemania, pues, pensaban que en las minas de cobalto había, pues, espíritus malignos, ¿vale? Que eran asesinos. ¿Por qué? Porque palmaba a gente a saco en las minas cosa que en mm. principio no es tan sorpresiva, pero en este caso no sabían por qué morían, ¿vale? Y era porque ellos tenían que calentar los minerales de cobalto para sacar el cobalto, ¿y qué pasa? Que también había compuestos con arsénico, entonces la peña desnifaba el arsénico y palmaba, y decía, ¿quién tendrá la culpa? Pues tío, los cobos estos, y ya está. Los gnomos, evidentemente, claro. ¿quién va a ser? <risa> pues ahí sale el nombre, un poco triste, pero interesante. Ya. Yeah. Chacachán. Venga, pues yeah. ahí voy con el segundo. El níquel, uh -huh. que es ni que tuvo que ser Ni porque el nitrógeno ya tenía la N y entonces ya estaba cogido. Segundones. Ajá. Vale. Y entonces viene de la expresión de mineros de, adivina qué país.
0: No sé si también Alemania.
1: Pues sí, joder. Hogar. Pues vaya, vale. todos los alemanes. <ríe> y esto ha venido una expresión que decían los mineros que era Kupfer... Kupfer... Kupfernickel. nickel,
0: Kupfer -Nickel Kupfa. ¿Y qué es eso? Bueno,
1: pues Kupfa, ¿no? Kupfa es cobre, ¿vale? Y es que los paisanos que estaban ahí las minas de cobre querían sacar cobre. Entonces luego lo calentaban y hacían unos procesos ahí que siempre hacían para sacar de ahí el cobre. ¿Pero qué pasa? Que en algunos de estas vetas de mineral no conseguían, usando esos métodos, no conseguían sacar el cobre que querían. Entonces decían, esto es kupfa Nickel. ¿Y esto que era? Es sí. como el cobre del diablo. Perdón, Nickel es
0: diablo en
1: alemán? Sí, eso parece. No sé si en alemán actual, porque nunca lo había ido, pero ya. a lo mejor en alemán antiguo, en alemán de mineros o yo qué es. Vale. O igual sí, en, la jerga. Sí, en jerga. en sí, jerga, en jerga de mineros <risa> del siglo XVIII. <risa> la cuestión es que decían: este no se puede, que es níquel del diablo. No hay, no hay Dios que lo saque. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que como era cupfa-níquel, en cuanto se consiguió aislar el níquel pues, de estos minerales, dijeron: oye, ¿por qué no lo llamamos níquel ya que estamos? O sea, que se llama algo así este... como diablo, el níquel, ¿sabes?
0: Qué fuerte. Qué fuerte. Interesante. ¿eh?
1: Bien, pues ahora voy con otro, que la verdad lo dejé para el final y mal hecho, porque es el menos interesante de todos. Pero bueno, el vanadio parece ser que lo aisló por primera vez un español, pero el nombre no tiene que ver con España, se llama Vanadio, y cogió una V, porque la V estaba libre, no había ningún otro elemento con, con la V. Claro. Vale. Pero el nombre no parece de, de nada relacionado con el español, sino del sueco. Vale. Bueno, mira. Y, bueno, quizá no sea tan interesante, pero es hermoso, porque venía del nombre de la diosa sueca de la belleza, vanadis vanadis ah. y que se le dio ese nombre porque ya estoy el banadio que tiene de bonito ¿sabes? porque tampoco veo banadio <risa> y no me, no me regocijo bueno pues cuando lo ponían en disoluciones ácidas y luego forma y complejos de coordinación y tal pues tenía colores muy bonitos y vale. por pues, lo vamos a llamar banadis
0: bueno es bonita la historia
1: es bonita pero las otras son como más graciosas
0: bueno y además fue un español pues, para variar que no fue un alemán el eh, que lo sí. descubrió
1: cierto no está mal que los alemanes, madre mía, ¿eh? potencia mundial. algo como otro de Europa. Bueno, pues esta es mi pildorita de nomenclaturas, de elementos.
0: Estupendo. Muy bien, pues ahora voy yo a hablar, que ya anuncié en, ese, en el anterior episodio que seguiría hablando del tema de la energía. Y es que es algo que se pregunta a mucha gente. Si usa más energía en nuestro cerebro cuando estamos haciendo una tarea cognitivamente difícil que cuando estamos de tranquis, ¿no?
1: Entonces uh -huh. no sé si, sí. Uh -huh. ¿Tú, sí. ¿Tú qué
0: crees? Oh, ¿qué pues yo espero masa? que sí. Espero que sí. Pues más, la respuesta es más un no que un sí. Eh, oh. O sea, al final puede ser que algo mínimo cambie, pero vamos, yo la gente, los investigadores que he ido hablando de esto, se dicen que no, que eso no, no funciona así. Entonces vamos ah. a ver por qué.
1: Entonces pensar duro sale gratis casi.
0: Sí, o sea, no vas a adelgazar pensando mucho. <risa>
1: bueno, claro, eso no, pero...
0: Bueno, pues en el episodio anterior hablé de lo de que nuestro encéfalo usa un 20% de la energía del cuerpo y algo que tenemos que tener en cuenta es que el cerebro nunca se apaga. Esto no es como un ordenador, que digo, venga, lo pongo a dormir o lo apago y ya está, no no consumo energía. Incluso cuando estamos durmiendo, nuestro cerebro está trabajando. ¿No? Uh -huh. De hecho, mientras dormimos se consolidan algunos recuerdos, también se eliminan toxinas de cerebro, también podemos soñar, o sea, eso no sale gratis, eso necesitas uh -huh. energía para mantener eso ahí furrulando, ¿no? Y bueno, pues eh, eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Así que bueno, mientras, mientras dormimos, que sepáis que se utiliza casi la misma energía que mientras estamos despierto. Vaya derroche. Bueno, también a ver, algo se ahorrará, pero,
1: pero al poca, final... Coca, estás con el programa de limpieza y tal, y, y la claro, fragmentación que... de disco y tal...
0: Pasando el antivirus,
1: <risa>
0: actualizaciones...
1: Es verdad, sí. joder, muy bien, sí, sí, ¿Qué Todo esta? eso. Oh, pero sí, si lo comparas con ordenadores, en plan, tío, pobre cerebro, ¿sabes? No, no hay tregua ahí.
0: Claro, entonces lo que hay, al final mira dormimos y, y gastamos menos energía, pues de respirar, de digerir, de movernos, todo eso lo ahorramos y nuestro cerebro bueno, pues ahí con las respirar, actualizaciones. No, claro. pues, si no... Sí, pero respiramos más despacio.
1: Ah, vale. vale. Por ejemplo, entonces
0: que al final nuestro sí. metabolismo va todo más lento mientras dormimos, el corazón también va más lento, no, entonces bueno, bueno. eso que ahorramos pues para mantener el cerebrito ahí, entonces, <risa> bueno. Pero no es todo lo del dormir, también durante el día, eh, pues eso, hay momentos en los que estamos más relajados o estamos con la mente en babia que se dice, ¿no? O sea, nuestras cosas, pensando, como si soñando despiertos, que se dice y la cosa es que tampoco tenemos la mente en blanco cuando estamos en ese plan, ¿no? O sea, al final lo que sueles hacer es pensar pues en lo que has hecho, en lo que vas a hacer, lo que te gustaría hacer, o sea, estás pensando. Siempre estamos pensando en algo... Incluso cuando estás meditando, estás pensando en algo que será por la respiración o sentir eh, el contacto de la silla con tu cuerpo, etcétera, vamos. Qué sexy. <risa> Entonces, eh, además de eso, hay que tener en cuenta que nuestro cerebro siempre está en constante vigilancia por lo que pudiera pasar. O sea, tú estás de tranqui, pero si de repente ves algo o oyes algo que indique peligro, tienes que saber responder rápido. Así que nuestro cerebro está ahí...
1: Un inciso Ojalá. aquí. Sobre esto de los peligros. Yo viví en Nueva York y desde entonces, si veo alguna cosa por rabia del ojo, ya pienso que es una cucaracha. ¡Hala! Antes no me pasaba.
0: ¡Qué fuerte! Estabas traumatizado.
1: De alerta. Sí. Bueno, ya se me está yendo, ¿eh? porque ya fue hace un par de años. Pero, joder, tremendo eso, ¿eh? mm.
0: Bueno y las personas que han sufrido algún tipo de experiencia así un poco traumática a nada que veas algo que te recuerde un mínimo a eso ya se te dispara el sistema de alarma, porque uh -huh. al final es eso pues que pasa estamos... eso
1: a pequeñas escalas ¿eh?
0: sí sí es un poco terrible sí sí similar y bueno aparte de esto lo que decía antes de que nuestro encéfalo pues, también se encarga de que respiremos es que nuestro corazón lata de regular el ciclo menstrual que esto también lo vimos en su día en el episodio de la píldora bueno, vimos, de que tengamos sed
1: no, ¿Eh? yo no vi nada
0: <risa> lo comentamos, ¿no? Sí,
1: sí, pero... no, no <risa> y lo de que sí, tengamos sí, sed
0: también esta... Bueno, que hace muchas cosas, ¿no? Nuestro, nuestro cerebro está ahí a tope siempre. Y bueno, es verdad, esto sí, que es verdad que cuando una región concreta del cerebro está más atareada... Tiene que hacer... ¿no? Porque luego dentro de nuestro cerebro, aunque esté todo conectado... Sí que hay regiones que se encargan preferentemente de algunas cosas, ¿no? Bueno, hay algunas regiones más especializadas. Entonces, bueno, si estamos haciendo una tarea que implica esa región... Pues sí que sus necesidades energéticas de esa región van a aumentar y esto a la vez es lo que nos permite utilizar la técnica de resonancia magnética funcional porque eh, al final lo que estamos midiendo con esa técnica es cambios en oxigenación en sangre porque pues va Ajá. más sangre con más oxígeno Ajá. a esa región y eso lo podemos medir con la resonancia magnética.
1: Vale, pero al final el rollo global...
0: Claro, al final esa señal, aunque nosotros seamos capaces de detectarla... Ese aumento de oxígeno local es más o menos, eh, bueno, no llega ni al 8% normalmente. Ah, Entonces, sí, ¿sí, es no. una señal pequeñita, pero que somos capaces de detectar. Entonces, al final, pues eso, eh, le das un poquito más a una región y en ese momento otra que no está involucrada o necesita menos, pero al final, pues todo el cerebro está funcionando todo el rato. Así que, ajá, ajá. la respuesta sería esa que, aunque estemos pensando mucho o haciendo un problema de matemáticas o estudiando para un examen, nuestro cerebro no está consumiendo más energía que cuando está haciendo tareas más sencillas. Al menos es lo que hasta ahora la comunidad científica parece pensar, estar de acuerdo, ¿vale?
1: Y esto tiene sentido por lo que dijimos, ¿no? De que en realidad, como el, las, todas las neuronas tienen que estar ahí en tensión eléctrica, ¿no? Todo el rato como preparadas para saltar. Eso igual es lo que consume más energía. Entonces, aunque no las uses, como tienen que estar preparadas para usarse, pues eso es lo que les está... Es como tener un motor al ralentí, ¿sabes? Hmm. Como que todas las nuevas tienen el motor encendido para por si quieren arrancar. O
0: sea, bueno, no... también es verdad, sí que para mantener el potencial de membrana en reposo eso también requiere claro. energía. Pero sí que es verdad que parecía que era más en, el, en la sinapsis en sí, cuando se está produciendo el impulso nervioso. Uh -huh. O sea, que uh -huh. cuando no lo estás produciendo no necesitas, O sea, eso no está consumiendo tanta energía. Pero es verdad que, bueno, que también Así que bueno, hasta aquí mi primera pildorita. Te devuelvo la palabra.
1: Joder, las pildoritas, ¿eh? Pues muchas gracias, muy interesante, la verdad. Nos acabas de desmontar un mito. Pues yo voy con otro. Esto no es tan pildorita, es un poco píldora, ¿no? No diría píldorón. Pero bueno, la otra vez hablamos de los medicamentos que más pasta producen, ¿vale? Y ahora uh -huh. quiero hablar de los compuestos químicos que se producen más en cantidad en el mundo. Vale, fechas más o menos actuales
0: compuestos químicos, no compuestos medicamentos químicos.
1: ¿no? correcto, sí, vale. porque claro medicamentos que producirás un par de toneladas sabes pero tampoco produces ahí entonces, ahí, ahí te voy, el primero que te voy a decir es el cuarto que más se produce en cantidad, uh -huh. recordemos que somos oh, 7.600 millones de habitantes más o menos, igual ya 7.700 pero bueno, eh, a grosso modo si escuchas esto hace un año, pues menos Una <risa> cuestión, el cuarto compuesto que más se produce, ¿qué crees? ¿que es orgánico o inorgánico? O sea, ¿basado en carbono o no?
0: Pf, ¿Qué más se produce? Sí. Joder, pues eh, inorgánico.
1: Pues estás colado. La verdad es que la pregunta no es muy buena, porque voy a dar cuatro y de esos cuatro, pues van dos y dos. Vale, el ah. cuarto es orgánico y es el propeno. Propeno.
0: Uf, propeno. Vale, prop,
1: tres. Sí. Muy bien, tres carbonos y como eno. tenemos eno.
0: Doble enlace.
1: Efectivamente. Pero Entonces, aparte de eso
0: ya no sé qué. Eso qué, es todo qué, lo que
1: necesitas, a ver. Son tres carbonos. Y que hay uno de ellos enlazado por un lazo simple y los otros dos por un enlace doble. O sea, CH3, CH, CH2. Vale. ¿Y Bandica cuánto y crees que, que se basta. produce? Así como persona absolutamente lega en esta materia. Que yo tampoco se me da muy bien esto, porque yo qué sé, tú haces química, pero no vas a estudiar, sabes no tuve nunca una asignatura de cuánto se produce pero bueno, como persona lega, como persona estándar cuánto crees que se producirá, el cuarto compuesto que más se produce en el mundo
0: pero, ¿qué quieres que te diga? kilos o qué
1: no, el, dime, en millones de toneladas ya, pero, para una idea.
0: por Dios, que más se van estas cosas de sugo, esto, esto no es justo además que yo no sé si ese, si ese compuesto pesa mucho o pesa poco ya, yo eso no sé. también influye,
1: es verdad eso... Venga, dime, un número del uno al mil en millones de toneladas <risa>
0: Gracias por ponerme una escala, porque si no me sí. pierdo. Venga, te digo 300.
1: Vale, bueno, te pasaste de largo, ¿vale? No te llevas vale. el premio, no te llevas el escaparate.
0: Es que, pero esto es un efecto cognitivo que si me das un Ajá. marco de referencia que el 1000 es el máximo, claro, claro. pues yo ya sí, me voy arriba
1: un poco. Sí. Claro. Son 120 millones de toneladas, ¿vale? O sea, 16 pues no kilos de propeno por persona al año.
0: Pero este, este propeno, ¿para pa qué sirve?
1: Claro, ahora te lo digo. No, no te suena. Propeno, ¿para qué se podrá usar el propeno? Eh? Jolines,
0: Compuesto orgánico,
1: más... cadena carbonada...
0: Ah, bueno, gasolina.
1: Eh, sí, no. A ver, se saca del petróleo, claro. Pero eh, se utiliza para producir plásticos, ¿vale? Si te digo Jol, polipropileno... Que... Ah, claro. Claro, claro,
0: polipropileno. Uah, ¡Qué mal! O sea, estoy quedando fatal, ¿eh? Pero esto, esto es no, el calor. Pues, es que
1: esto Si no es tu campo, es difícil también. Pero, ¿sabes? No. Creo que esta es una de las preguntas para que el, el escuchante pues, se identifique también un poco, ¿sabes? Sí,
0: Conmigo, ¿y con, con mi ignorancia supina.
1: <risa> no, mujer. Bueno, la cuestión es que eso, saca directamente el petróleo, ahí se calienta y tal, y no sé qué, no sé qué, y bueno, pues sacas mucho, poli... Perdón, mucho propeno, que se utiliza principalmente para hacer polipropileno, ¿vale? Que se usa pues, para envoltorios, para tejidos, para el salpicadero de tu coche, pues para movidas, ¿vale? Entonces, claro, hace falta mucho. Bueno, hace falta, se utiliza mucho porque hace bueno, falta... ya, uh -huh. bueno, ya se, sabes, se utiliza. echamos muchísimo. Vale, ese es el cuarto. El tercero, acabamos de decir, 120 millones de toneladas para el cuarto. El tercero es el etileno.
0: Mira que eso lo iba a decir, Mira, y no lo 100, he dicho. 100, Digo, si Ha sido un plástico, se será el etileno. Venga, vale, va. pues
1: efectivamente se utiliza para plásticos. 21 kilogramos por persona año de etileno se producen. Y, pues, se utiliza para plásticos, pues, para el polietileno, que se claro. utiliza también, pues, para envoltorios, para bolsas, para botellas y un montón de movidas plásticas. Se utiliza para más cosas, pero sobre todo para hacer plástico, porque necesitamos plástico, necesitamos consumir plástico muchísimo, porque si no, no podemos vivir. Vale, y ironía ahora faltan los dos on. primeros. ¿Perdón?
0: Modo ironía on.
1: Claro, claro, si no, es que no, no funciona en nuestra sociedad. Entonces, los bueno. dos primeros son inorgánicos, ¿vale? Aquí ya, ya se destrona la química orgánica de nuevo. Y ¿Quieres ver, quieres intentar adivinar?
0: Pues es que no, yo qué sé. Hugo. Algo, algo de... de... Compuestos comunes. Compuestos comunes, has dicho. Sí. Yo qué sé, pero yo es que no sé. que Claro, no son elementos, son compuestos. Claro,
1: claro. Uh -huh. O sea, vale. no va a ser... Porque en algunas listas que vi aparecen, en plan, nitrógeno, ¿sabes? Pero no lo sintetizas, solo lo sacas del aire. Por y movil, es que
0: iba a no... decir algo de esto para los coches, yo qué sé, el aluminio o el... Cosas de estas que hablaste alguna vez, pero no sé, compuesto, compuesto, que, y, que no, y que sea inorgánico y que no sea, claro, ni un plástico ni nada. Sí, no son joder.
1: metales. Joder,
0: pero ¿y qué se, se sintetiza? Dame otra pista, es que si no... Eh, me... A ver,
1: te doy pista que, por ejemplo, ¿sabes? Eh, agricultura, agricultura. Ah,
0: no ¿nitratos?
1: Metamos. Bien, no, pero por, bien. Porfatos. Porque... Se sacan, los nitratos salen de ahí y por eso se utiliza muchísimo este compuesto que es el amoníaco,
0: Vale, Chachaca, amoníaco, vale.
1: que se producen entre 180 y 200 millones de toneladas al año, pam ¿Vale? jo, y qué fuerte, pues eh? eso, se utiliza para, para los nitratos efectivamente, fertilizantes orgánicos, ¿no? que es un uso muy principal y claro, sin ellos pues los rendimientos de la agricultura bajarían una barbaridad. Y también se usa para hacer explosivos, ¿vale? Porque siempre que oigas explosivos, súper a menudo están basados en nitrógeno. Porque al nitrógeno le gusta convertirse en N2, entonces tú tienes ahí compuestos que tienen nitrógenos ahí muy tensionados y no sé qué, que dicen, ah, yo quiero ser nitrógeno molecular, y entonces, pa Liberan energía. ¿Eso y... no es
0: lo que pasó en, en Líbano?
1: Eh, creo que sí. Pero al no me acuerdo qué compuesto era. Algo de sí. Algo de amonio, pero ya no me wow, acuerdo. Guau, si
0: algo así fue. Pues.
1: Efectivamente. Y bueno, también se utilizan como líquido refrigerante el amoníaco directamente, porque cuando ah. se descubrieron los clorofluorocarbonados, eran una alternativa mejor, pero en cuanto se descubrió que se cargaba la capa de ozono, pues eh, se volvió solo el amoníaco. También se utilizan en limpieza, como ya te imaginarás, desinfección de alimentos, porque se producen nitritos, en fin, que se utiliza para un montón de movidas, mm. y además se saca del nitrógeno del aire principalmente, lo cual hay muchísimo, y vamos, que de eso no vamos a tener escasez nunca, porque claro <risa> yeah. requiere mucha energía. Vale, y el número uno es... ¿Quieres wow. adivinar?
0: Es que... Venga, pistas, pistas.
1: Vale, a ver, el amoníaco es una base. Así que igual va a ser ah. una... ¿Cómo se dice? Pues El, el contrario, ¿no? O sea, un que, ácido. Vale, qué ácidos hay famosísimos?
0: El ácido sulfúrico.
1: Ahí, bingo. Vale. ¿Sí? sí. <risa>
0: Joder, otra.
1: Y de este se producen... Chun, 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 un montón, ¿vale? 230 millones de toneladas anuales. A 30 wow. kilos por persona y año.
0: ¿Y esto para qué hace falta?
1: Pues es una buena pregunta. Mira, se utiliza para muchas cosas, ¿vale? Eh, en principal sería hacer sulfatos, ¿vale? Y dices tú, pues qué bien. Ah. Porque claro, el ácido sulfúrico, en cuanto deja de ser ácido y se convierte en base, aunque es una base tan débil que, que, vamos, que no te hace nada, pues eso es sulfato. Y entonces los sulfatos están muy presentes pues en detergentes, también se utilizan en agricultura. El ácido sulfúrico, hablamos en el capítulo del plomo, bueno, no sé si lo mencionamos es específicamente, Pero bueno, las baterías de los coches Las baterías de plomo pues También tienen uh -huh. ácido sulfúrico También se utiliza para el tratamiento de metales Para quitar las impurezas de la superficie Y para un montón wow. de movidas Porque hace mucha falta en industria de todo tipo Pues ahí lo tienes, 230 millones de toneladas Los no seres lo humanos pesamos 450 millones de toneladas Toda la población mundial Así que mira Casi toca uno a uno
0: Interesante, ¿eh? no, no hubiera yo adivinado Vamos, es que ni idea
1: pues ahí, ahí te lo llevas.
0: Muy bien, oye, pues le hemos aprendido
1: un montón. Pildorita.
0: Pues yo voy a desmentir un mito que seguro que hemos oído muchas veces, que es lo de que el azúcar nos vuelve, o sobre todo a los niños, hiperactivos. No sé si es lo habrías mentira. oído. Sí. Uh -huh. Bueno, es mentira. La manera correcta sería decir no hay evidencia científica de que eso sea así.
1: O sea que parece que es mentira por ahora.
0: Parece, no se ha demostrado que eso sea así y es que este mito como todos los mitos pues vienen algún sitio y en los años 70 pues hicieron estudios en su momento porque se creía que el azúcar pues podía ser malo para ciertas funciones cognitivas y se encontró una correlación entre la ingesta de azúcar y la hiperactividad en niños pero como ya sabemos correlación no implica causalidad. O sea, que dos cosas pueden estar relacionadas, pero que una no cause la otra. Puede haber otra tercera variable o, bueno, casualidades de la vida,
1: ¿no? Como consumo de gominolas y muerte súbita.
0: Ah, ¿eso es una correlación que existe?
1: Sí, porque normalmente cuantas menos golosinas consumes, más muerte súbita tienes. ¿Por qué? Porque los niños consumen golosinas y los niños no suelen morir súbitamente, pero los ancianos sí.
0: Ah, entonces, mira. Eh, esa entonces, no me la sabía. Yo había oído la de consumo de helados y no sé si eran agresiones o, o número de asesinatos. Y es porque en ya. verano pues hay más de los dos, ¿no?
1: Ah, qué guay.
0: Pero no, es que después del helado... No es que vale. te cause
1: sentimientos asesinos.
0: Exacto. Entonces, bueno, esta sospecha, ¿qué pasa? Que luego los humanos tenemos lo que es el sesgo de confirmación. ...que es una vez piensas que algo es así... ...pues encuentras evidencia para demostrar que es así... ...y bueno, pues muchos padres y muchas madres han oído este esto y a lo largo de los años han dicho ah oh, pues sí es verdad y a lo mejor te fijas más y dices ah pues parece que es verdad que el niño se ha puesto más nerviosillo y tal pero qué pasa que muchas veces esto de comer mucho azúcar pues puede pasar en fiestas de cumpleaños cuando están con otros compañeros de clase ah, entonces a lo mejor es más el contexto y la alegría y la excitación por estar ahí con todos los confis que el azúcar en sí no ah, pero la euforia. Exacto, la euforia. Eh, se han hecho estudios para ver si era así o no. Y bueno, en un estudio, por ejemplo, se vio que las madres creían, perdón, las madres que creían que el consumo de azúcar influía en el comportamiento del niño, o sea que tenían esta creencia tendían a percibir a su hijo como más hiperactivo cuando se les decía que había tomado un refresco azucarado aun cuando no había sido así uh -huh. o sea que el hecho de pensar que ah, se ha tomado un refresco les hacía ya decir ay, pues sí que me parece a mí que le veo un poco más activo de lo normal y, y no habían tomado ningún refresco con azúcar ¿vale? <risa> y luego en estudios en los que se ha comparado directamente el nivel de actividad de niños que habían tomado un refresco con azúcar y niños que habían tomado un refresco sin azúcar no se encontró diferencias significativas, estadísticamente significativas, entre el nivel de actividad. Así que parece que no, que no tiene que ver, por lo menos no se ha visto de momento. Dicho esto, no quiere decir que haya que darle azúcar a los niños, porque ya sabemos que el azúcar en sí, bueno, ya lo vimos en el episodio del azúcar,
1: sí. eh, tiene vas,
0: un episodio muy interesante, de pues tiene perjuicios ¿no? para la salud y bueno, pues no no es que sea recomendable tomar azúcar todos los días pero bueno que si te tomas una golosina o un helado no quiere decir que te vayas a poner como una moto
1: pero menor, ¿Eh? además menos riesgo de muerte súbita <risa> <risa> Joder. Ya, ya vimos. <risa> no 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 Para que bien. y ya
0: está hasta aquí mi segunda pildorita Hugo qué tal
1: bien, bien nos yo despedimos con entonces las, con las pildoritas sí nos podemos despedir pero, ¿la pero... normal o pildorita también
0: Despedida hasta septiembre, hay que decir, ¿no?
1: Ah, es verdad, sí, 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 Que
0: cerramos el chiringuito como el año pasado, en agosto, porque nosotros también necesitamos un poco de descanso sí. veraniego, ¿no? Hugo? Es que
1: ya os vale, dejadnos vivir un poco. ¿sabes? <risa> <risa> <Hay que recuperar. risa>
0: Pues eso, cerramos en agosto y la idea es volver el 16 de septiembre. Así que, bueno, mientras tanto, pues pues nada, descansado un poco de química y de neurociencia. O si no habéis escuchado todos los episodios, os podéis poner al día que hay un montón, ¿verdad? Y,
1: y decidnos si os gusta el formato pillorita, porque a lo mejor...
0: Que a lo mejor hay que retomar. Dar
1: más relevancia. Bueno, bueno.
0: Eso, dadnos vuestra opinión. Nosotros leemos los comentarios en Twitter, en Instagram... Eh, vamos, los mensajes privados y públicos y los emails, ya sabéis que podéis escribirnos a mentescovalentes.com. ¿vale? Máximo Así 400 que...
1: palabras. <risa>
0: Escuchamos vuestras peticiones y, y vuestra opinión en general. Así que nada, nos vemos a la vuelta en septiembre, como el cole. Y, y nada, que lo paséis bien, que disfrutéis y bueno, como siempre, las notas con las referencias estarán en la web de Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos. Si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribirse, podéis darle a me gusta, dejarnos comentarios, nos podéis seguir en redes. En Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como mentes Covalentes. ¡Hasta septiembre!
1: ¡Hasta septiembre!